0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Ágape. Recuerden que Ágape es el amor incondicional por la humanidad. Y la intención que tenemos Laura Sarmiento y yo, Arturo Aranda, es traerles temas que todos los seres humanos hemos vivido, pero a veces creemos que estamos solos. Eh, y cuando escuchamos que otras personas lo viven, nos sentimos acompañados y hasta creemos que podemos más.
1: Así es, y realmente como en otros programas que hemos platicado de que siempre estamos buscando como el tesoro perdido o la plenitud, pero realmente tenemos que enfocarnos en el ahora y el tema de hoy en el que vamos a hablar es el vivir, realmente el vivir no es el buscar ese tesoro perdido sino disfrutar las pequeñas cosas que nos ofrece la vida, una oportunidad, eh, estar en casa, el olor a cierta fragancia de tu mamá o algo así que te recuerde que, que estás vivo, entonces, el día de hoy vamos a tener a estos grandes invitados que van a platicar sobre este sentido del vivir y cómo tomamos decisiones para aprovechar este amor.
0: Eh, les presentamos a Abraham Laguna y a Laura Urbina. Los dos son actores, actores de teatro y bueno, están en, en todo. Eh, son personas que tienen un gran talento para la actuación y que en algún momento de su vida ellos decidieron vivir. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ellos ahorita nos platican, pero pasaron por un bajón, un bache grande, una adicción bien profunda y se pusieron a reflexionar y dijeron, es que yo quiero vivir, ¿no? Y ese es el tema de hoy, vivir. Les presentamos a Abraham y a Lau, que nos gustaría que ellos se presentaran, nos dijeran qué hacen y qué viven y
2: todo. ¿Cómo disfrutan la vida? Pues bueno, muy buenas noches. Yo soy Abraham Laguna. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, por ahí, gracias por, por tomarme en cuenta. Yo soy actor, me dedico al teatro y a otras cosas, pero principalmente al teatro. Eh, también tengo un programa de radio que se llama Intervención, que hablamos de, este mismo, de estos mismos temas, que es súper importante. Este, y más menos, pues, ¿no? Soy un ser humano también y, y vivo y sufro y adolesco y todo.
3: Eh, hola, gracias por, por la invitación. Mi nombre es Laura Urbina, yo soy actriz y al igual que Abraham, pues también hago muchas más cosas, pero mi vida la enfoco principalmente a, a la actuación, al teatro, al cine, a o sea, todo lo que tenga que ver con, con las artes. Y pues también aquí estoy ya viviendo, porque antes yo misma decía es que yo estoy sobreviviendo.
0: Fíjense la diferencia de sobrevivir a vivir, ¿no? Y qué chingón que Laura puede decir, estoy viviendo, ¿no? Sobrevivir es sobrellevarla, pasarla. Lo que la vida me dé, vivir es, ya estoy viviendo en plenitud. Digo, lo menciono, no es el tema. Abraham, eh, Abraham que está ahí. Hola,
2: hola. Él
0: fue alcohólico. O Soy es, alcohólico. Es alcohólico. Ajá. Y Lau vivió un proceso con el tema de la bulimia, ¿sí? ¿Es cierto?
3: Eh, sí, o sea, eran como que episodios en, de que anorexia, bulimia y… O sea, yo siempre lo, lo menciono de que yo estoy consciente, de no puedo decir de que, ay, ya estoy al 100% curada de esa enfermedad, porque pues no es así, ¿no? Sería mentir, pero, o sea es más lo que ya he ganado y más lo que le he ganado a esa, a esa enfermedad. Entonces, o sea, ya le llevo mucha ventaja. Ah, Ahorita sí puedo decir, no, no, no. ya le llevo mucha ventaja, ya… Sí, o sea, ya estoy liberándome más de, más de eso. Antes, la verdad, me daba muchísima pena eh, decir que yo había pasado por eso, porque, o sea, escuchas comentarios en todos lados de que es porque el ego, o no, es que se quiere, ver, se quiere ver bien, y, o sea, le importan cosas materiales y, y así, ¿no? Y pues, o sea, no, o sea, no, no tiene nada, nada que ver. Sí, al principio, como que empiezas con esas cosas, ¿no? Pero ya después es, otra, es, es algo más. Entonces, o sea, ahorita yo me siento así como que bien segura. Y ahorita más en estos días, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, me siento así súper segura de decir, a lo mejor no tengo el 100 ya liberado y ganado, pero yo creo que un 80, sí. Y, y ahí voy ir. por más. Y vives. Hoy, y vives,
0: y vives. Mm -hmm. vivo claro, sí vi. Y eso es el punto de hoy. Y nada más lo toco, y yo creo que a lo mejor no lo volvemos a tocar en todo el podcast, porque lo que quiero es hacer referencia, pero de aquí para adelante es, hablemos de por qué decidieron vivir. O sea, por qué... Me quedo en esta vida, dejo esas cosas y le doy y le empiezo a chingar a la vida y de qué me agarro y me sostengo. Y por eso, bueno, los vamos acompañando con, con, con preguntas, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta de este podcast, bueno, no yo creo, es nuestro guión, este, que ya está muy hecho, es, es, ¿por qué decides una y otra vez levantarte todos los días?
2: ¿Qué es lo que te levanta todos los días? Bueno, para empezar, creo que es el buen punto. Creo que la decisión de vivir es diaria, es día a día, es, es, es un día a la vez. No, no es como que, ay, ahorita estoy feliz y ya voy a estar feliz toda la vida. Creo que, que desde ahí, este, de repente, empezamos a buscar una felicidad eterna que no existe, al menos no en esta tierra. Este, y no somos conscientes de que vivir conlleva... Felicidad, sufrimiento, dolor, angustia, ansiedad y todas estas múltiples cosas, ¿no? como también cosas positivas. Entonces, Pero que al final de cuentas las emociones son transitorias en, y así como son de transitorias, como es de transitorio el sufrimiento o el dolor, pues también la felicidad. Entonces este, creo que en mi caso personal una de las cosas más complejas ha sido hacer consciente eso porque es como de repente irte a la polaridad de estar en una vida de sufrimiento, de dolor hundido y querer buscar el otro lado en su total extremo que también pues no existe, ¿no? ¿Cómo, cómo lo llevo? En mi caso es, es día a día, es complejo porque no todos los días me despierto con una disposición de, de salir, o sea, honestamente, no todos los días es así como que, ay, tengo muchas ganas de vivir, no. Eh, a mí lo que me ha ayudado para ser así más práctico es recuerdo las sensaciones que experimentaba cuando no vivía y las frustraciones que me daba y esa factura ya no estoy dispuesto a pagarla, así de simple. Eso en mi caso, no sé, Laura.
3: Fíjate que ahorita que lo mencionas, es, últimamente he estado así como que también recordando mucho esas sensaciones y todo lo que me pasaba cuando estaba en ese momento tan tan fuerte, con lo de la anorexia y sí digo o sea no ya no ya no quiero y o sea ya no voy a, a estar en ese, en ese punto yo también o sea es día a día y me he dado cuenta que también es así o sea hay días que me cuesta a lo mejor ir a trabajar o levantarme o x cosa pero me ha dado mucho mucho ánimo o sea, yo. O sea, antes era como que voy a vivir por, por mi familia, por mi novio, por esto, por lo otro. Y ahora sí, o sea, me despierto y, y si no me quiero levantar o que no puedo hacer algo o X cosa, digo, pues o sea, es por mí. O sea, ahorita, o sea, el vivir, lo siento que mi motivo, mi motor, soy yo. O sea, cosa que la verdad me costó mucho. El, el que yo fuera como que ese anclaje para, para vivir y no estar pensando tanto en, en, en los demás, o sea, sí, o sea, no sé cómo…
2: Sí, hacerlo por ti, ¿no? El, el amor propio, pues, que, claro. que de repente propio. se… pues yo en mi caso no sabía ni qué era, ¿no? Digo, se escucha súper bonito y lo escucho desde niño, ¿no? Que hay que tener amor, amor propio, pero era, ¿y cómo es eso…? ¿No? Entonces...
1: ¿Cómo viene? ¿Cómo,
2: cómo viene? ¿Cómo ¿Dónde lo come? encuentras? Exactamente. Sí. Entonces, esa, esa falta de aceptación propia también, ¿no? De, de, de decir, pues es que no me gusto ni física, ni mental, ni emocionalmente. Entonces, desde ahí ya está el rechazo y creo que lo que vas a proyectar al final de cuentas pues es rechazo este, ante los demás, ¿no?
1: Claro.
0: ¿Qué los hace...? Bueno, la siguiente, siempre queremos poner en la mesa esto. Dense cuenta todos, todos los que nos escuchan, que somos seres humanos. Ustedes nos lo están diciendo y no todo es perfecto. O no sea, todos, hasta las personas que aparentan no estar bien o aparentan el éxito, aparentan, en las mañanas se levantan y dicen, hoy no quiero. O sea, hoy me da flojera, hoy no quiero. ¿no? Ustedes nos están diciendo, bueno, ¿qué los levanta? Pero... Y ya, Bueno, ya no les quiero preguntar, porque la siguiente era qué los hace vulnerables, y ustedes ya no lo platicaron, pero la siguiente es, todos los seres humanos somos vulnerables, pero todos tenemos un superpoder, o sea, ¿qué te saca adelante?, ¿qué te sostiene?, ¿cuál es tu superpoder?, ¿cómo saliste adelante?, ¿O ¿cuál fue tu punto de quiebre que dijiste ya?, de aquí para arriba, ya no, ya quiero vivir, ya quiero disfrutar la vida, este… ¿Por qué? Porque habrá muchas personas que pasan por sus situaciones, por las adicciones que ustedes tuvieron, o por cualquier otro tipo de adicciones, o por cualquier tipo de, de quiebres, o qué es lo que lo sostiene día a día, cuál es su superpoder, ¿Qué, así interno, qué
2: es lo que lo saca adelante. Pues, ok, estoy... ahí. Mm, creo que que tiene mucho que ver eh, que es lo que mencionaba hace rato. O sea, toda decisión, vamos a suponer, despiertas en la mañana y la mente lo que te dice o lo que te empieza a mandar es miedo a, a salir a la calle, miedo a X o Y cosas. ¿no? O sea, puede ser, a mí el miedo puede ser hasta que escucho el sonido de un camión y la vida me da miedo, así de simple. Entonces, la mente me empieza a mandar justificaciones para no levantarme. Pero eso va a traer una factura que ya la conozco y la conozco muy bien, que es probablemente me pueda quedar dormido, pero cuando despierte voy a tener mucha frustración y mucho resentimiento conmigo mismo. Claro. Así, así creo que juega el ego, ¿no? El ego te hace hacer eso y luego te reprocha el por qué lo hiciste. Entonces, creo que ha sido el ya conocerlo, ya conocer cómo mi mente me empieza a decir eso, y no hacerle caso, y decir, me levanto. Y como dicen, aunque vayas llorando, te levantas. Y la otra es que hay dos, como dos facturas, ¿no? Regreso a las facturas. Yo hablo, son facturas emocionales de claro, las que hablo, ¿no? Son económicas, o sea, pero es, no, no me gusta, y ya no me gusta pagar la factura que pagué muchos años de frustración y de no vivir. Así de simple, de, de siempre la mente me mandaba justificaciones para no ejecutar algo. Así un claro ejemplo, ayer fui a comprar unos, bueno, fui por unos boletos que tengo que hacer un viaje. La mente me ha mandado muchas cosas de ese viaje, o sea, yo no, no voy a regresar vivo, así, ¿no? Me puede mandar muchas cosas. Pro antes, probablemente, producto de esos pensamientos, yo no accionaría el viaje y por X o Y me quedaría, hoy no. Hoy no estoy dispuesto a pagar la factura de no ejecutar lo que quiero hacer. Entonces, yo en mí así veo la, pues, el superpoder, pues, ¿no? Que viene, pues, de la crisis al final de cuentas.
3: Es que muchas cosas en las que dices, digo, ay, yo me siento súper identificada con, con esas emociones. Yo creo que mi superpoder sería, híjole, es no sé, la, la fe que he puesto en mí. O sea, he puesto mucha fe en lo que soy, a pesar de que me ha costado mucho y que vuelvo a lo mismo, me sigue costando porque hay días en los que, o sea, me, me puedo parar en el espejo, me veo y digo, o sea, no, pues, sigues siendo… Eh. Cualquier cosa, ¿no? O sea, no tienes como que el valor suficiente. Pero esta, esta fe y esto que me hace ver dentro de mí, de lo que puedo hacer también con lo que tengo, creo que ha sido lo que me ha hecho aguerrida.
0: Aguerrida. ¿eh? Aguerrida,
3: o sea, el, el no soltarlo, o sea, el que puedo estar o sea, llorando y como dice Abraham, o sea, salir y prácticamente ir arrastrada, pero voy y lo hago. Y antes era de que me escondía, me, me, me encerraba, me quedaba frustrada, bien, o sea, podía estar dormida horas y, o sea, me quedaba ahí. Entonces, ahorita puedo estar con el sufrimiento que tenga y las crisis que tenga porque, pues, tengo muchas crisis de ansiedad. <risa> Entonces, sí, o sea, yo también estoy así, no, me voy a subir al camión claro. y ya no, ya me voy a caer del camión. Ojo,
0: y, y la Uli tengo muchas crisis de ansiedad y no dejemos, no creamos, pues, que solo la gente que tiene las adicciones lo tienen, o sea, no, es, claro. sí, todos no. pasamos sí, por sí, ese tipo sí. de cosas.
1: Bueno, y lo que yo… o, o bueno, lo que están platicando y es si realmente es una vulnerabilidad hacia tu entorno, o sea, las personas que te rodean, tu familia, tu pareja, tus amigos pero también hacia ti mismo, o sea, porque es una lucha interna, como dicen ustedes, es que a lo mejor no me importa lo que digan los demás, o ustedes a lo mejor no han platicado la experiencia de sus seres queridos, están platicando sobre su individualidad, de que a ver, tú Abraham, pues es que a lo mejor no has platicado a lo mejor de tu familia, pero es yo y mis facturas, yo y mis decisiones como Lau, no me importa, bueno, sí les importa obviamente a ustedes queridos, pero aquí ya es una lucha en su individualidad, y es pararse al espejo es levantarse día a día y esa dec decisión de vivir muy aparte del amor de la del apoyo que nos dan nuestros seres queridos es esa lucha constante de la decisión que tenemos con uno mismo no o sea realmente de ahí reside el amor propio el amor propio los de cierta manera también nos ha hecho salir adelante de levantarse día a día porque también dentro de ustedes a lo mejor está el otro personaje que a lo mejor pensamos que siempre es nuestro enemigo, realmente el que a veces nos pone las tristezas, las depresiones y ese como, como enemigo que tenemos en nuestra propia mente. ¿no? Yo creo que a todos los seres humanos nos pasa dentro de una adicción, dentro de una relación, de qué, qué carrera voy a estudiar o realmente estoy estudiando lo correcto, muchas cosas más que nos pasan en nuestro día a día, este, pero es esa como lucha con, contigo mismo. ¿no? Entonces, realmente es también un superpoder pararse frente bueno no pararse pero realmente eh, enfrentarse a ustedes mismos y salir adelante verdad
2: yo yo considero en ese tema este que hay, es esto no voy a decir el dark side no el dark side of the moon el lado oscuro de la luna es el sol realmente claro entonces haciendo un, un análisis de eso al, al, alguna vez estaba pensando okay si el lado oscuro de la luna es el sol, detrás de esa oscuridad va a haber luz y vamos a partir de que todo se cura con amor. Claro. Entonces, ese lado que probable sea, probablemente sea mi lado oscuro, necesita amor. Uh -huh. Y para que necesite amor, necesita que lo aceptes, no que lo estés rechazando. Uh -huh. Entonces, creo, a mí eso me ha costado. O sea, creo que lo, es lo que más me costó, del de el, ese lado abrazarlo realmente, más que estarle huyendo abrazarlo y, y apapacharlo y decirle no pasa nada o sea realmente no pasa nada no estás solo así como se lo puedes decir a otro ser humano decírselo a ese lado hey no tengas miedo no va a pasar absolutamente nada no uh -huh. otras personas lo interpretan como tu niño interior uh -huh. que ya tiene un adulto que eres tú mismo que lo puede cuidar pues no uh -huh. ¿Qué te, bueno
0: es que, es que mí, siempre me surgen muchas dudas en mi cabeza. Entonces, tengo muchas preguntas. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías? pues Porque, bueno, al final llegamos a la reflexión, pero al entorno de una persona que vive por sus cosas, ¿tú qué le pedirías? O sea, al entorno de las personas que tienen una adicción o que en realidad están en la oscuridad o no se encuentran, o sobre todo las que quieren salir y respirar y no pueden, a todos los que están alrededor de ellos... Que a veces lo detectan o no, ¿qué les dirías? Porque yo no sé qué rol juegue la familia, qué rol jueguen los amigos, si los amigos siguen siendo amigos o si encuentras los verdaderos amigos o... A veces yo creo que los chavitos que pasan por estas cosas se sienten solos, pero en realidad no sé si es que no ven.
3: Sí, es que es bien complicado ver, o sea, si de plano te te vuelves ciego, o sea, no ves, en serio, o sea, puedes tener a tu familia, a tus amigos, a tu novio, a tu novia, y, o sea, te sientes solo. En ese momento te sigues sintiendo solo a pesar de que estés, o sea, rodeado de gente que te, que te pueda apoyar. Yo creo que las personas que están en esa situación, aferrarse a algo, aferrarse a, a, a ellos mismos, a, a la vida, a, o sea, ya sé que lo van a escuchar en, en, en muchos lados, pero es que sí es bien cierto, o sea, suena bien trillado, pero sí es bien cierto, aférrate a, a algo y, y no lo sueltes, y, o sea, aceptarlo.
0: ¿El arte puede ser una opción?
3: Sí.
1: S Sí, o sea, claro, porque nuestros sí? invitados viven de ese amor al arte también, tienen eso en común. Sí, sí. Sí.
0: No es amor al arte, ¿eh? sí, sí, sí se cobra. Sí sí. sí, sí. Bueno, pero... Por favor.
3: <risa> pero aman, sí. el no son malos. Aman, aman el arte. Aman el arte. A mí, o sea, yo la verdad es que cuando pasé por eso, estaba como que apenas empezando en lo del teatro, entonces sí fue, fue mi escape, o sea, yo... Antes, o sea, de que entrara como que de lleno al teatro fue cuando pasó esta etapa en la que, o sea, sí, yo ya de plano ya, sí, seguía así, en cualquier momento me iba, ¿no? O sea, literal me iba de este mundo. Entonces sí fue como, yo le decía a mi mamá, es que es como, o sea, lo necesito, necesito ir a, a, mis, a mis clases, o sea, yo era de que estaba como que inconsciente mucho rato, pero cuando sabía de que ya iba a llegar la hora de irme a mi taller, de, me despertaba y más es que me tengo que ir, mamá, y, ay, es que, mira, te ves muy débil y todo, ¿no? Pero es que yo quiero y necesito ir. Era mi... Sí, era completamente mi escape. O sea, yo le agradezco y siempre que me preguntan, digo, le agradezco infinitamente a todas las personas que estuvieron detrás de mí, porque, o sea, yo sentía de que voy caminando por la calle y, o sea, en serio, van bueno, a decir que estoy loca, pero volteaba y me imaginaba toda la gente que me estaba ayudando a poder estar de pie, o sea, especialistas, porque me trataron muchísimas doctores, psiquiatras, psicólogos, cosas así. Pero siempre le he dicho, creo que la mejor terapia a la que me sometí fue el teatro. O sea, sacó y ha sacado lo mejor de, de, ti. de mí. Uh -huh. O sea, y no solo ahí, en escena, hay que... O sea, que todos me vean, no, o sea, lo que ha sacado de mí también detrás, o sea, lo que me, me ha permitido hacer y a donde me ha permitido llegar a las personas, o sea, con las personas a las que, a las que he llegado. Entonces, si, si creen que un deporte o el arte o, o sea cualquier expresión que ellos quieran, que crean que en eso se pueden aferrar para salir adelante, tómenlo, y algo que yo también siempre le, le he dicho a, a chicas cuando voy así a, a pláticas, a conferencias, de que hablen, de que en serio pidan ayuda, porque o sea yo el momento de quiebre fue como que pedir ayuda, que es muy difícil, pero sí se puede o sea, hablarlo y si quieren estar en, en algo más que crean que les puede dar satisfacción, o sea que se aferren. Sí, la valentía. Uh -huh.
2: Pues igual, o sea, responder a las dos preguntas, lo primero es no estar solo y checar una diferencia entre soledad y aislamiento, que es muy diferente. Entonces, yo en mi caso, ya después de años me di cuenta que yo no estaba solo, estaba aislado, este, que tiendo el aislamiento y que las exigencias emocionales que yo sentía en ese momento, absolutamente nadie las podía llegar, así me las dieran, porque eran exigencias, no necesidades. Este, producto de carencias emocionales, entonces es, es una tarea pues ¿no? de, de conocimiento que también digo, pues, no sé cómo suene, pero como todo lado tiene su lado positivo y este, este tipo de, de sensaciones, de emociones, de experiencias en el arte tiene un lado muy fuerte y muy positivo, porque en el arte estamos hablando para empezar de humanidad, y lo que te invita a hacerte responsable de ti mismo es a conocerte como ser humano, como individuo. Y esa es una herramienta esencial, al menos en la actuación. Entonces, este, es, es genial, ¿no? O sea, lo que yo experimento en un salón de ensayos cuando yo me enamoro de la actuación es la libertad, es la presencia, que yo no sabía en ese entonces que era presencia, que, que realmente por primera vez en mi vida estaba en el aquí y en el ahora. Y no había otra cosa. Y, y me sentí muy tranquilo, acostumbrado. Pues para empezar yo no sabía qué era tranquilidad, ¿no? Porque no sabía, no, no la había vivido. Entonces era, oye, qué bien se siente esto. No sé qué es, pero yo quiero esto toda mi vida. Y, y ha sido así el camino. Ya después fue o, o viene siendo, creo, la tarea de hoy es cómo eso que yo experimento en un salón de ensayos, llevarlo a mi vida, que ese es mi, al final de cuentas, el fin, ¿no? Llevarlo a mi vida, esa, esa calidad que yo siento en un salón de ensayos, en un escenario, llevarla a mi vida, estar en presencia, más allá de… y una cosa importantísima, soltar el control de las cosas, o sea, elemental, soltar el control para empezar de, de todas las situaciones que crees que te acongojan, o sea, creo que es importantísimo que te des cuenta, si nos estás escuchando que no estás solo, que no eres la única persona que está pasando por esto y que te puedes parar y puedes ir a buscar ayuda. Hay muchos profesionales, hay grupos de autoayuda, hay, hay muchas personas que hemos pasado por esto y el día de hoy seguimos viviendo. Y, y si yo pude, es natural, todos lo pueden, o sea, no somos tampoco seres extraordinarios, ¿no? O sea, al final de cuentas somos seres igual que todos que, que queremos vivir. Y, y es eso, es el, el vivir tal cual.
1: Bueno, y dentro de, de eso del, del vivir, eh, como comentan, tomaron la decisión, la valentía, detectaron eso, a lo mejor no estoy solo, estoy aislado. Y como el, el programa de hoy pues, se llama Vivir, o sea, realmente antes a lo mejor si sí era un tabú o no lo querían comentar o compartir con las personas y aquí están hablando de eso y eso también pues, es, es algo tan padre que yo vivo y siento que también quisieran que los demás que pasaron esas mismas facturas o que todavía las están pagando, pues ya no, ya no quiero que pase esto en, en el mundo con la comunidad, sí. con mis amigos o sea, etcétera
0: entiendo el, 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 el discurso que dice Laura eso qué padre que ustedes ahora que ya están viviendo, no sobreviviendo como decía Lau este, ahora que están viviendo lo quieran compartir, porque yo sé que los dos dan pláticas y dan conferencias de su experiencia, pero aparte están en el escenario y aparte están en la disposición de, en serio, todos los que nos escuchan y a lo mejor le da pena hablarlo con papá o con mamá o con los amigos o, o creen que ir con un psiquiatra o un psicólogo está, es de locos, pues yo sé que Abraham y Lau siempre tienen un oído para esas personas y te pueden, te pueden este, ir orientando. no. A veces yo, yo sé que la gente eh, idealiza al actor, porque lo ve en el escenario y dice, es perfecto, es completo y brilla y el glamour de la actuación, ¿no? no.
3: ¿Qué hay detrás del actor? No, es que ni siquiera sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Somos un remolino de emociones y, o sea, traemos tanto peso encima, bueno, yo así lo sentía, traía tanto peso encima y... O sea, ahí llegas y lo sueltas, entonces, o sea, la fortaleza que yo siento y veo ahí en escena, dije, no nada más la quiero sentir ahí, o sea, no nada más quiero ser fuerte y, y manejar súper bien mis emociones, porque a veces sí digo, ¿cómo ahí sí puedo? Y acá no, ¿Y acá? en la es real. Sí, o sea, estamos llenos de, de, de emociones, de pues problemas como todos los demás, porque pues, somos humanos, ¿no? Pues, o sea, claro, sí, la humanidad. Creo que, que, que básicamente es eso. O
2: sea, detrás de, ¿Qué hay detrás del actor? Un ser humano. Un ser humano igual que todos, igual que un doctor, que un, de lo, la profesión que sea o lo que hagan, pues es igual. O sea, se termina la escena, sacan los aplausos. La gente se va a su casa, si bien te va, pues probablemente en la cena platiquen un poco de, de lo que vieron. Y si no, ellos siguen y va a seguir su vida y el actor sale por la puerta de atrás y sigue su vida. Y ya ahí ya depende del, del, del humano que se dedica a las artes, a las artes escénicas, ya este, depende de como viva, uh -huh. que, que, que creo que eso es lo más importante, al menos así ya lo considero el día de hoy. Este, lo más importante es yo cómo viva aquí y eso al final de cuentas va a enriquecer mi, mi desarrollo en la escena, así de simple.
0: Yo, bueno, y era una pregunta con jiribilla justo por eso, porque <risa> idealizamos a las personas o las vemos y no sabemos qué hay detrás. Y el Exacto. actor es un personaje que tiene la capacidad de subirse a escena e interpretar algo que no es, tiene la capacidad tendría que tener la capacidad de dejarlo en, 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 ahí en el escenario y salir y seguir su vida, y es humano y, y esto es lo padre y lo decía Abraham eh, vivir implica sufrir, disfrutar, ser feliz, pero llorar, entonces y, y el, ese es el chiste de este podcast que se llama Ágape que todos los que nos escuchan sepan somos humanos, somos vulnerables tenemos nuestros bajones pero también tenemos nuestras altas, ¿no? Ya tenemos que cerrar por el tiempo, pero para ir terminando, nos gustaría una conclusión con la siguiente pregunta. ¿Qué le dirían ustedes a esas personas que están sobreviviendo? Sobreviviendo a una adicción, a una ruptura, a una pérdida, a estos que están sobreviviendo y quieren vivir, ¿qué le dirían ustedes?
2: Eh, bueno, yo así rápido lo que le diría sería párate enfrente de un espejo, obsérvate y realmente obsérvate, no estés haciéndole caso a lo que la mente te está diciendo y, y vas a encontrar el universo enterito en lo que vas a estar viendo, porque al final de cuentas todo es transitorio, todo se va, todo se acaba y la persona más importante que vas a tener en tu vida y con la que vas a convivir toda la vida es contigo, entonces te conviene empezarte a amar y créeme que vales la pena porque eres una persona única en el planeta, entonces hay que partir desde ahí.
3: Iba a decir de eso, de que nada es temporal o algo así, que uh -huh. se escucha mucho. Eso, o sea, yo también, ámate. Sé que es difícil y lo dice una persona que le costó mucho y creo que en momentos me sigue costando, pero eso, amarte a ti. O sea, amarte, disfruta, el, no te alejes, no te alejes, el haz lo que tengas que hacer con tu vida, disfruta, crea, pero o sea, no, no, te, no te aísles. Y si necesitas ayuda, pídela, en serio. Alguien, va a haber una persona, aunque sea una persona que te escuche, yo podría escucharlos, o sea, yo la verdad es que me siento así como que abierta a que si alguien está pasando por lo mismo que yo pasé, con muchísimo gusto yo los ayudaría. Sé que no soy psicóloga y no soy una profesional en eso, que también sí yo puedo, los, los puedo canalizar con alguien que, sí, que les pueda ayudar en, en, ese, en ese asunto. Pero si necesitan hablar con alguien, si necesitan sacarlo, de verdad que yo o sea, estoy como que a su servicio. De hecho, no sé si pueda decir. Sí, que, claro, sí, claro, claro. Tengo una página en Facebook que se llama La Cura Eres Tú, donde si me quieren escribir o algo, o sea, yo los leo y de alguna u otra manera vamos a salir de eso, okay. o sea, porque como dice Abraham, si yo pude, si él pudo, todos podemos. O sea,
1: y aparte es en base a, la, a, o sea, a tu experiencia y simplemente el escuchar, yo creo que a lo mejor muchos de nosotros queremos simplemente contarle a alguien, sacarnos ese peso que llevamos encima, ese costal que, que traemos y si alguien me escuchara, que no me juzgara o que no me dijera a lo mejor cómo hacer las cosas, solamente quiero que alguien me escuche, pues a lo mejor también es lo que más necesitamos como seres humanos. Pues aquí está Lau también con, con este canal donde pueden acercarse a ella. Yo creo que también Abraham pueden buscarlo y si quieren un consejo o algo, pues ellos más que dispuestos estarían para, para todos los que nos están escuchando.
0: Oigan y pues con esto concluimos nuestra, nuestra edición de Ágape con este tema que se llama Vivir como siempre, felices eh, de tener a dos personas muy talentosas. Si los ven en cartelera por ahí en una obra de teatro, es garantía de calidad y no porque sean mis amigos, para mí son de los mejores actores que he conocido eh, y son personas que yo sé que ahora aman la vida y que está chido porque nos invitan a todos a vivirla. ¿no? Entonces, gracias por escucharnos. Ya saben, las redes sociales de ágape Ágape TRC, Laura Sarmiento y Arturo Aranda también tenemos nuestras redes sociales. Pueden encontrar en redes sociales a Laura Urbina y a Abraham Laguna también. Lau nos acaba la página.
3: Es la Cura Eres Tú.
0: La o sea, Cura Eres Tú. También en Facebook la pueden encontrar. Entonces síganos en nuestras redes sociales, compartan nuestro
2: podcast. Algo para concluir. Pues nada, muchas gracias y gracias a ustedes por, por crear puentes, que de eso se trata esta vida.
1: Y bueno, eh, sobre todo también me gustó muchísimo lo que dijiste Abraham. Ese lado oscuro es tu niño interior. Esas son esas cosas que a lo mejor siempre rechazamos, pero hay que abrazarnos, hay que cuidarnos, porque así es, el que siempre nos va a acompañar somos nosotros mismos. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo podcast. Hasta gracias. Luego. gracias.
3: Gracias.